0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Gleich hinterm Siegestor fängt Schwabing an, das niemand je vergessen kann, der einmal
2: seinem Zauber unterlag. Schwabing, Münchens nördlichster und genialster Stadtteil, beginnt am Siegestor und hört auf mit Alimentationsklagen für die Früchte faschingsseliger Atelierfeste. Es besteht in der Hauptsache aus Malern, Spirituskochern, Dichtern, Keilrahmen, Weltanschauungen. Der Fremdling hört das Wort Schwabing mit gruselig neugieriger Spannung und ist, sobald er in den Stadtteil kommt, auf Schritt und Tritt in der Erwartung, in eine Orgie von Kunst- und Lebenswandel verwickelt zu werden.
0: So beschreibt der Schriftsteller Julius Kreis den Ruf, der Schwabing vorauseilt. Dabei ist die große Zeit der Bohem schon vorbei, als 1922 sein lustiger Führer durch München und Umgebung erscheint.
3: Die goldene Ära zwischen 1890 und 1914, als München zum Magneten für Künstler aus aller Welt wurde und das ursprüngliche Dorf Schwabing zum Viertel, in dem sich Maler, Literaten, Verleger, Journalisten und Freigeister bevorzugt niederlassen. Eine Ära, die Schwabing für immer zur Legende werden lässt.
0: Im Jahr 782 wird Schwabing das erste Mal urkundlich erwähnt. Der erste Siedler ist ein Fremder. Ein Schwabe namens Swapo oder Swapilo, der sich bereits um 500 in der ländlichen Idylle niederlässt. Auf ihn geht der Name Schwabing zurück.
3: Im Laufe der Jahrhunderte entwickelt sich der Ort zu einem Dorf mit vereinzelten Gehöften und Landsitzen des Adels. 1715 entsteht das Schloss Syrène an der heutigen Bermeckstraße. Ein Landschloss nach dem französischen Vorbild des gleichnamigen Schlosses nahe Paris gebaut. Im nächsten Jahrhundert wandelt sich das Dorf zur eigenständigen Stadt mit Schulen, Freibädern, Krankenhaus und Industrie.
0: Nicht nur die Einwohnerzahl Schwabings wächst, sondern auch die Münchens, das sich nun unaufhaltsam Richtung Norden ausdehnt. Bereits 1822 verfügt Ludwig I., die ehemalige Schwabinger Landstraße auszubauen und in Ludwigstraße umzubenennen.
3: Die Bauarbeiten endeten 1850, genau in dem Jahr, in dem auch das Siegestor als neue Grenze zwischen München und Schwabing fertiggestellt ist. Schwabing selbst wird am 20. November 1890 nach München eingemeindet.
0: Die Prinzregentenzeit gilt trotz Zensurgesetz als liberal. Kein Wunder, dass die goldene Ära Schwabings als Künstlerviertel in die Zeit zwischen 1890 und 1914 fällt. Eine Zeit, als die Bohemiens den richtigen Ort fanden, in einer nie dagewesenen Freiheit Grenzen auszudehnen und zu überschreiten. Eine Epoche, die Schwabing als Weltvorort des Geistes, Wahnmoching oder Traumstadt berühmt macht und später zum Mythos werden lässt. Brigitta Rambeck, Publizistin, Malerin und langjährige Leiterin des Seerosenkreises.
1: In der goldenen Schwabinger Zeit war München wirklich eine Hochburg des Künstlertums aller Sparten. Also diese Fülle an später renommierten, ja weltberühmten Künstlern, namentlich in der Pildenkunst, hat sich später nicht mehr eingestellt. Dieser Mythos... Der fußt eindeutig auf dieser großen Generation, die so nirgends wiederholbar ist. Das erste abstrakte Gemälde der Welt ist 1910 in Schwabing entstanden von
0: Wassily Kandinsky. Es gibt gute Gründe, warum die Bohème vorzugsweise in Schwabing einzieht. Hier entstehen viele neue Wohnhäuser, in deren obersten Stockwerken attraktive Atelierwohnungen günstig zu mieten sind. Außerdem bieten die Bauern ihre Scheunen als Wohnraum an.
3: Ganz zu schweigen von der Nähe zur Kunstakademie und den vielen Malschulen in der Maxvorstadt. Ein Nachbarviertel, das die Bohème gleich grenzübergreifend in Schwabinger Lebensgefühl eingemeindet. Brigitta Rambeck.
1: Ich glaube, einen ganz großen Einfluss hatte die Lage Schwabings. Die ganze Maxvorstadt gilt als Schwabing des Westschwabing, was ja aus dem Boden gestampft wurde, als ganzes Viertel, das wurde ja zunächst mal trocken gewohnt von ärmeren Leuten und da waren Künstler und Studenten waren natürlich gerade recht, als dieses Viertel also gebaut wurde, gab es Vorschriften, dass eine gewisse Anzahl von Ateliers gebaut werden musste und es wurden zum Beispiel einige erst ganz vor kurzem eigentlich von den Künstlern <lacht> verlassen, weil die Preise dann ins Astronomische stiegen. Woher sie kam, wohin sie ging.
2: Das Ein möglicher er erlebte, was schöne zuvor er Er war von einer Prinzessin belegt, da
0: war die Mädchen. Liefen. Mit den krummen Beinen wie dein Dackel schief im Gang. Und so kommen sie, Nenntem die Repräsentanten einer glanzvollen Epoche: Frank Wedekind, Franziska Gräfin zu Reventlow, Erich Mühsam, Stefan George, Oskar Maria Graf, Paul Klee, Wassili Kandinsky und viele andere, die ihr Quartier in Schwabing beziehen. Das damals nicht als erste Adresse gilt. Weshalb der Maler Paul Klee 1906 bedauert, leider nicht in bester Lage, sondern in Schwabing zu wohnen.
3: Von den ur werden die neuen Nachbarn großzügig als Schlawiner eingemeindet. Was darunter zu verstehen ist, beschreibt die geniale Definition von Thomas Manns jüngerem Bruder Viktor.
2: Unter diesem Sammelbegriff fiel alles, was hinter den tausend Schwabinger Atelierfenstern malte und tonknetete in den Mansarden dichtete, sang oder Noten schrieb, in kleinen Gasthäusern Schulden machte und in den Cafés Nihilismus oder Ästhetentum verkündete. Voraussetzung war nur, dass sich der Künstler in Kleidung und Gehaben unbürgerlich gab. Tat er dies, so war er eben auch als geborener Mecklenburger, Franzose, Rheinländer, Norweger oder Thüringer ein Schwabinger Schlawiner.
0: Die Bohemiens sind also Weltbürger. Sie kommen aus Husum, Lübeck, Hannover, Moskau oder Paris, der wichtigsten Metropole der Kunst und des Fortschritts im 19. Jahrhundert. Eine Stadt, in der im Quartier Latin rund um den Montmartre längst eine Künstlerszene existiert, die nach ihren eigenen Idealen lebt. Selbstbestimmt, tabulos und grenzüberschreitend.
3: Das Vorbild für Schwabing. Nicht nur der Begriff Bohème kommt aus Paris, sondern auch wichtige Impulse. So lernt der Verleger Albert Langen in Paris die französische Satirezeitschrift Gilles Blasulistré kennen und bringt 1896 in München die deutsche Kopie auf den Markt, den Simplicissimus.
0: Auch der Schriftsteller Frank Wedekind lernt von 1892 bis 1896 in Paris bis dahin unvorstellbare Lebensformen kennen. Er ist dort nicht nur vielgesehener Gast in Zirkus, Varieté und Ballett, sondern lebt auch mit verschiedenen Kokotten zusammen. Einer widmet er sein berühmtes Gedicht Ilse. Ich war ein
2: Kind von 15 Jahren, ein reines, unschuldsvolles Kind, als ich zum ersten Mal erfahren, wie süß der Liebe Freuden sind.
3: Als Wedekind 1896 nach München zurückkehrt, hat er jede Menge neuer Inspirationen gesammelt, die fortan seine Werke bestimmen.
0: 1896 verlegt auch Albert Langen den Sitz seines Verlages nach München und bringt bereits im April die erste Ausgabe des Simplicissimus heraus.
3: Mit Albert Langen hat die Schwabinger Bohème nun einen wichtigen Arbeitgeber. Viele der Literaten schreiben für den Verlag oder dichten bzw. zeichnen für den Simplicissimus. Zeitgleich erscheint in München auch die Zeitschrift des Dichters Max Halbe mit dem programmatischen Titel »Jugend«, nach der die ganze Epoche benannt wird, »Der Jugendstil«.
0: Schwabing ist um die Jahrhundertwende der angesagte Ort für Künstler aus aller Welt. Nicht nur, weil sie sich frei entfalten können, sondern weil neben Kabarett und literarischen Zirkeln auch die bayerische Wirtshausgemütlichkeit lockt. Die Faschingsbälle im Schwabinger Bräu sind geradezu legendär. Elisabeth Tworek, langjährige Leiterin der Monacensia, des Literarischen Archivs der Stadt München.
4: Die Künstler. Und Schriftsteller hatten natürlich in München bestimmte Orte, wo sie sich trafen und wo sie untereinander sich gegenseitig inspirierten und sich auch aufgehoben fühlten. Diese Orte lagen zum Teil in der Maxvorstadt, wie zum Beispiel der Simplicissimus, der Simpel genannt. Es war ein Lokal in der Türkenstraße, das es immer noch gibt. Dort trat Joachim Ringelnatz, der wirklich sehr, sehr bekannte Lyriker, Schriftsteller, Kabarettist mit seinem Programm auf. Und die Katikobus, die dieses Lokal betrieb, die betrieb es eben wie eine bayerische Wirtschaft, stand da im Dirndl, war aus Traunstein. Und da fühlten sich all die Zugezogenen, die Zugrosten, wie man in Bayern sagt, fühlten sich da sehr wohl, weil sie sehr authentisch war. Und für mich ist diese Bohème, hat auch sehr viel mit Bodenständigkeit und Ursprünglichkeit zu tun.
3: Ebenfalls in der Maxvorstadt an der Ecke Theresien-Amalienstraße lag auch das Wohnzimmer der Bohème, das legendäre Café Stephanie, das rund um die Uhr geöffnet war. Hier wurde diskutiert, geraucht und kaum gelüftet, dafür gab es aber Kaffee oder Absinth auf Pump.
0: Im Café Stefanie treffen sich Freigeister der unterschiedlichsten Gesinnungsart. Hier sitzt Stefan George, der Meister der Kosmiker, neben der schillernden Franziska-Gräfin zu Reventlow. Der Österreicher Roda Roda, Tisch an Tisch mit dem anarchistischen Schriftsteller Erich Mühsam.
3: Die Vorliebe, sich in Cafés oder Wirtshäusern zu amüsieren, ist aber nicht das Einzige, was die unterschiedlichen Charaktere der Bohemiens verbindet, es gibt auch außerhalb der beliebten Treffpunkte Gemeinsamkeiten. Elisabeth Wurig?
4: Klee wohnte zum Beispiel ganz in der Nähe von Kandinsky und Münter. In der Gisela-Straße lebte gleichzeitig Korinth und der Schriftsteller Josef Ruderer. Also es gab schon eine bestimmte Verbindung zwischen den Künstlern und Literaten, aber es gab deutlichst auch eine Verbindung zwischen dem, dass sie was Neues schaffen wollten. Man wollte in der Zukunft etwas Neues erfinden, die sich inspirieren, auch von der Volkskultur hier. Dem gleichzeitig einen künstlerischen Hauch einzupflanzen. Das ist, glaube ich, das Geheimnis von Mythos Schwabing.
0: 1913 erscheint der Schlüsselroman der Schwabinger Bohemzeit. Herrn Dames Aufzeichnungen oder Begebenheiten aus einem merkwürdigen Stadtteil. Darin verpasst Franziska zu Reventlow Schwabing den Namen Wahnmoching, weniger als Ort zu verstehen, sondern als geistigen Zustand.
2: Wahnmoching geht weit über den Rahmen eines Stadtteils hinaus. Wahnmoching ist eine geistige Bewegung, ein Niveau, eine Richtung, ein Protest, ein neuer Kult.
3: Als ihr Roman erscheint, hat Franziska zu Revendlo München bereits verlassen und sich im Tessin niedergelassen, in Ascona, am Fuße des Monte Verità.
0: So erlebt sie es nicht mehr mit, dass die Tage der goldenen Ära der Schwabinger Bohemzeit gezählt sind. Der Historiker und ehemalige Leiter des Münchner Stadtarchivs, Michael Stephan.
5: Das Ende ist dann der Beginn im Grunde des Ersten Weltkriegs, da war Schluss mit lustig, mit dem Bohemleben und hat viele Biografien natürlich nicht nur von den Künstlern, sondern von allen Menschen eben durcheinandergebracht. Und eine andere Zäsur ist dann vielleicht letztendlich dann auch nochmal, wo die Bohem dann auch sich nochmal politisiert, dann 1918, 19 und dann ist wirklich dann auch Schluss. Wenige Tage vor dem Ende des Ersten Weltkrieges ruft Kurt Eisner
3: von der unabhängigen Sozialdemokratie. Am 7. November 1918 in München die Republik aus und verkündet den freien Volksstaat Bayern. Nur drei Monate später wird Eisner ermordet. Die Frage, ob Bayern eine Räterepublik werden soll oder eine parlamentarische Demokratie, führt zum Kriegszustand in München.
0: War einmal ein im, Zivilstand, in Im April 1919 wird die Münchner Räterepublik ausgerufen. Zu den führenden Köpfen gehören Mitglieder der ehemaligen Bohem, die Schriftsteller Erich Mühsam und Ernst Toller sowie der parteilose Anarchist Gustav Landauer. Das Kabinett dagegen unter dem gerade erst neu gewählten Ministerpräsidenten Johannes Hoffmann flieht nach Bamberg und schickt von dort Freikorpsoldaten nach München, die Weißen Garten.
3: Sie gehen mit äußerster Brutalität vor und richten in den Straßen Münchens regelrechte Massaker an, denen neben Angehörigen der Räterepublik viele Zivilisten zum Opfer fallen. Rote Republik und weißer Terror. Ein Trauma, das den Münchnern tief im Gedächtnis bleibt.
5: Michael Stephan. Müsam, der ist ja dann eben als Revolutionär in München verhaftet worden, der notiert dann am 14. Mai 1919, da sitzt er in Ebrach im Zuchthaus, in sein Tagebuch, und wie immer noch gegen uns gehetzt wird, zeigt das Bamberger Tagblatt. Gestern hat es einen Artikel gegen die Schlawiner, so werden diese Schwabinger Bohemians bezeichnet, in dem Schwabing als der Hort aller verlausten Taugenichtse dem schaudernden Mitmenschen geschildert wurde. Die Verachtung gegen alles, was Künstler heißt, die ja der Grundzug im deutschen Volkscharakter ist, wird als Bundesgenosse gegen den Bolschewismus herangeholt und gründlich bestärkt.
3: Nach der Zerschlagung der Räterepublik im Mai 1919 werden Freigeist, Anarchie und kulturelle Vielfalt zunehmend aus München verbannt. Die Kunststadt entwickelt sich zur Ordnungszelle Bayern und Hauptstadt der Bewegung. Nach Bertolt Brecht und Leon Feuchtwanger verlassen immer mehr Schriftsteller und Künstler die Stadt in deren Salons das konservative Bürgertum jetzt Adolf Hitler empfängt. Genauso wie Oskar Maria Graf kehren nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges viele, die ins Exil gegangen sind, nie wieder nach München zurück.
0: Und dennoch bricht es sich nach dem Ende der nationalsozialistischen Terrorherrschaft wieder Bahn, das Lebensgefühl der Freiheit, das endlich auch kritischen Stimmen wieder eine Bühne gibt. Nicht nur Kabaretts wie die Münchner Lach- und Schießgesellschaft entstehen.
4: Auch die Neue Zeitung zum Beispiel, die ja von Schriftstellern wie Erich Kästner betrieben wurde, diese Zeit war durchaus ein Aufbruch.
2: Schwabinger Laterne, Großstadt Illusion, jeder hat dich gerne.
3: Schwabing wird zur Amüsiermeile, die sich wie zu besten Bohemzeiten wieder bis weit in die Maxvorstadt hinein erstreckt. Ein Ausgehviertel mit Lokalen wie der Schwabinger Gisela, dem heutigen Vereinsheim, oder der Seerose in der Feilitzstraße. Dort, wo sich ab 1948 der Seerosenkreis trifft. Neben dem Tukankreis, der junge Autoren fördert, der Treffpunkt für Künstler und Literaten nach dem Krieg. Brigitta Rambeck
1: es war das jahr der währungsreform 1948 und damals sind die künstler die das dritte reich im untergrund verbracht hatten wieder aus ihren löchern gekrochen und wollten kontakt miteinander aufnehmen es war zunächst ein stammtisch und die seele war der dichter Peter Paul Althaus. Er gründete in Schwabing eine Kabarettbühne nach der anderen. Zunächst nannten sie sich die Zurückgebliebenen und schließlich landete man bei dem endgültigen Namen
0: Seerosenkreis, den es auch heute noch gibt. In der Seerose lockten damals bekannte Namen wie der Schauspieler Gustel Weigert, Pamela Wedekind oder der Benkelsänger Heiner Knoll mit ihren improvisierten Vorstellungen immer mehr Publikum an.
1: Der Grundgedanke war nicht, einen Mythos aufleben zu lassen, sondern dort weiterzumachen, wo man ja selbst stand. Und die waren für sich selbst kein Mythos. Und man kann die goldene Ära der Revendloh, man kann das nicht weiterführen, man kann nur in diesem Sinne selbst die neue Zeit gestalten.
3: Peter Paul Althaus wird als Bürgermeister der Traumstadt bekannt, der es kurz vor seinem Tod 1965 schafft, seiner Kopfgeburt ein Paralleluniversum zu verschaffen. In Gestalt einer Gemeinde, die im Irrealen existiert, aber reale Bürgerversammlungen abhält. Der damals real amtierende Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel wird zum ehren gewählt. Ein Titel, für den er sich in einem Brief an seinen Kollegen Peter-Paul-Althaus bedankt.
2: Sehr geehrter lieber Traumstadt-Bürgermeister, der Bürgermeister dieser Tagstadt am Bewusstsein Strom gelegen, entbietet dem Kollegen aus der Morgenschlummerzone herzlichen Gruß und Dank für die Ernennung zum Großkontur der Traumstadt Ehrenlegion. Nach altem Ritterbrauch gelobe ich, verirrte Traumstadtkinder und verwaiste Lächeln zu schützen, Haustrachen, Autoschlangen und Pleitegeier mutig zu bekämpfen und im Übrigen nach Kräften dafür
0: zu sorgen, dass aus dieser Stadt keine Albtraumstadt werde. Inzwischen lässt es sich nicht mehr übersehen, dass eine Generation herangewachsen ist, die nicht mehr bereit ist, an alte Denkmuster anzuknüpfen und sich den Reglementierungen der Zeit zu unterwerfen. Im Juni 1962 macht Schwabing als Ort tagelanger Krawalle von sich reden.
3: Der Auslöser für die Schwabinger Krawalle sind junge Straßenmusiker, die abends nach 22.30 Uhr auf der Leopoldstraße spielt. Nachdem Anwohner sich wegen Ruhestörung beschwert haben, geht die Polizei mit unverhältnismäßiger Härte gegen die Musikanten vor und löst damit eine Welle des Protestes aus.
0: Rund um die Uni liefern sich Polizisten und teilweise bis zu 40.000 Jugendliche Straßenschlachten. Michael Stephan?
5: Witzig, dass das in Schwabing stattfand. Ging ja aus von harmlos spielenden Musikern. Aber das war wie so ein kleiner Zündfunke, der sich dann entladen hat. Dass das Ganze eskaliert ist und dann eben mehrere Tage da eben jede Nacht der Krawall war. Es war natürlich nochmal so ein Zeichen, das von Schwabing ausging. Hier ist Widerstand, wir lassen uns nicht alles gefallen. Politisch wurde es dann eben erst so ab 66, 67. Die Schwaringer Krawalle werden als Schlüsselereignis gewertet, das den
3: Anfang vom Ende der Reglementierungen in der Adenauer-Ära anzeigt. Es wird noch sechs Jahre dauern, bis der Widerspruchsgeist mit der 68er-Revolution die gesamte Bundesrepublik erfasst und gründlich aufmischt.
2: Ja, gibt's Kneipen, die muss ganz was sein. Da lass solche
3: 1981 erscheint Schickeria von der Spider-Murphy-Gang und macht Schwabing bekannt als Treffpunkt für alle, die zum erlauchten Kreis derer gehören wollen, die es an den Türstehern vorbei in die Nobeldiskurs schaffen und sich Champagner leisten können. Wer dazugehören will, braucht keine künstlerische Expertise mehr, sondern Geld.
0: Einige Jahrzehnte und etliche Gentrifizierungsmaßnahmen später ist Schwabing längst nicht mehr Treffpunkt der Avantgarde. Von ihrem Geist ist mittlerweile wenig zu spüren. Bis auf die Anekdoten und Gedenktafeln, die an die berühmten Künstler erinnern, die hier um die Jahrhundertwende gelebt haben. Was bleibt? Brigitta Rambeck.
1: Man kann was nicht festhalten. Dieses Schwabing, es hat noch ein anderes Flair. Es sind ja auch damals um 1900 nicht Revendlo und Kandinsky in Hand miteinander spazieren gegangen den ganzen Tag. Der Mythos kommt immer erst hinterher. Und vielleicht gibt es später mal einen ganz anderen Mythos Schwabing. Ich sage immer, es gibt uns doch alle. Wir brauchen keinen Mythos. Es gibt Schwabing. Sie hörten Mythos Schwabing vom Vorstadtdorf zum Treffpunkt der Avantgarde von Ulrike Beck. Es sprachen Beate Himmelstoß, Alexander Duda und Carsten Fabian. Ton und Technik Roland Böhm. Regie Eva Demmelhuber.
4: Eine Sendung von Radio Wissen. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, empfehle ich Ihnen meinen Podcast. Himmelfahrtskommando. Mein Vater und das Olympia-Attentat. Mein Vater war beim Olympia-Attentat als junger Polizist eingesetzt und sollte die israelischen Geiseln aus den Händen der Terroristen befreien. Aber der Polizeieinsatz ist furchtbar schiefgelaufen. Am Ende waren alle Geiseln tot. Gemeinsam versuchen wir herauszufinden, wie es zu dieser Katastrophe kommen konnte. Himmelfahrtskommando
0: gibt es in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.